0: W tym podcaście chcę się z Wami podzielić sprawdzonymi sposobami na spełnianie marzeń. W logistyce codzienności zapominamy często o tym, czego pragniemy, do czego dążymy. Tutaj chcę Wam opowiedzieć o marzeniach fascynujących ludzi, których poznałam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam gonić za swoimi. To jest ósmy odcinek podcastu o Oplotki, czyli twórcze rozmowy o rękodziele. Fuck up stories, czyli dlaczego warto się nie poddawać. Żeby nie było tak kolorowo, postanowiłam zebrać w jednym miejscu wszystkie niepowodzenia, które tylko utwierdzają, że twardego dubska potrzeba do przedsiębiorczości. Często słyszę, że jestem osobą pogodną, pozytywną i takim to łatwiej się wszystko udaje. Nic bardziej mylnego. Fakt, jakoś nie potrafię publicznie narzekać, bo sama nie znoszę wysłuchiwać biadolenia. Ale już z tym wiecznym pasmem sukcesów? Mm, nie do końca to tak jest. I taką historią okazała się idea promowania warsztatów. Jak już pewnie wiecie, no bo przecież co odcinek Wam o tym opowiadam, przypominam, że oplotki to spotkania przy rękodziele. Ten moment takiego odklejenia się od ekranu logistyki, codzienności i odpoczynek przy rozmowie, jakimś tam networkingu. Magii takich po powtarzających ruchów twórczych dłoni. No ale skąd niby masz się dowiedzieć o oplotkach nawet jeżeli właśnie tego szukasz no najszybciej ze strony internetowej, może Instagrama jakiegoś Facebooka no nie stać nas jeszcze na promocyjnymi kanałami i jak pomyślałam tak zrobiłam założyłam oficjalny fanpage spędziłam długie godziny na nauce jego obsługi założyłam konto instagramowe, żeby pokazywać warsztatowy backstage bo przecież tak trzeba pozwala nam to przełamać pierwsze lody zanim się jeszcze spotkamy Ogarnęłam stronę na WordPressie i dopiero pewna nowa znajomość otworzyła mi oczy. To kolega, który pomógł w ogarnianiu naszej identyfikacji wizualnej, uświadomił mi, że poświęcam coraz więcej czasu na wszystko oprócz meritum. Okazało się, że większość czasu to promocja, organizowanie, odpowiadanie na maile, organizacja rezerwacji warsztatów, no a sam warsztat to może 2-3 godziny spotkania. No i jak tu promować slow i offline i... I przyjemne życie przy rękodziele, jak nic tylko siedzę przed komputerem. No nie sklonuję ani siebie, ani doby. No ale już pomoc. Idea świetna, tylko gorzej z wykonaniem. No i to było fuck up roku. <śle> Ślepo wierzyłam, że skoro mam zapał, świetne koleżanki, które też go mają, to jakoś samo nam się uda. No i niestety bardziej nie mogłam być w błędzie. Delegowałam pracę, które później i tak wykonywałam sama. Nie potrafiłam wprost powiedzieć o oczekiwaniach, potrzebach, znaczeniu każdego z zadań w naszym zespole. Rady, ile człowiek się musiał nauczyć, żeby z pokorą i cierpliwością podejść do całego planowania od nowa. Już, już raczej nie jako Zosia Samosia, tylko w tym momencie jako zespół. Jeszcze kiedy pracowałam jako asystentka projektanta na studiach, założyłam sobie taki notesik, Skrzętnie notowałam tam wszystkie wytyczne dla siebie z przyszłości. Jakoś śmiesznie mi się teraz wydaje, kiedy, kiedy sobie pomyślę, ale rzeczywiście już wtedy wiedziałam, że raczej nie chcę być w skórze tej, która prowadzi ym, zespół dla kogoś albo pracuje dla kogoś. Raczej woli być tą osobą, która, która prowadzi zespół, która może nawet wydaje polecenia, motywuje do pracy. Ym, nawet taki okres, kiedy pracowałam dla kogoś, jakoś podskórnie traktowałam jako takie zdobywanie, zdobywanie narzędzie, na do zdobywania doświadczenia i wiedzy. Nie chciałam działać w myśl Maksymy, nie pamiętam ogóle, gdy cielęciem było, to chyba dlatego ten notesik. Bardzo niedawno odkryłam ten notesik podczas jednej z akcji takich gruntownych porządków. Do dziś to, mam tak, że to jest najlepszy sposób na rozładowywanie stresu przed jakimiś wielkimi projektami albo po ich zakończeniu. Łapczyńwie pożerałam każdą ze stron i z łezką w oku wspominałam dawne czasy. Ale też z takim niemiłym, niemiłym, niemałym zaskoczeniem odkrywałam, jak mechanizmy prowadzenia świetnego zespołu projektowego do realizacji kubatur czy wnętrz sprawdzają się w tym naszym odplotkowym teamie. Nie zapomnę wypraw inwentaryzacyjnych, które uświadomiły mi, jak ważne są te dłuższe oddechy od rutyny, codziennej pracy, od siedzenia przed komputerem i mimo, że jeszcze nie zdarzyło mi się zapomnieć o tankowaniu, <gryw> znaczy to był taki epizod ze sprintem po paliwo na ostatnich kilometrach przed spotkaniem, na które tam jako biuro byliśmy mega spóźnieni, to widzę, jak krytycznie wpływają na nasz zespół takie właśnie trudne, ciekawe, śmieszne przygody. Ten malutki noteśnik ciągle mi przypomina, jak ważne było, aby ciągle w, w każdym, nawet z najmniejszych takich działań naszego zespołu dostrzegać to, jak, jak cały zespół jest waż, ważny. Dlaczego, dlaczego powinniśmy czasem mocno zwolnić, żeby nikt z nas nie zostawał w tyle? Już w momencie, kiedy zaczęło się poważne myślenie o rozszerzeniu e, opłotkowego zespołu, wiedziałam, że takie utarte schematy czy jakieś takie metodologie działania nie do końca są w stanie się sprawdzić u nas, tak? Tu, gdzie zaczyna się relaks naszych klientów, zaczyna się też nasza praca. I takie krzesanie z siebie pozytywnego nastawienia, jakichś takich pozytywnych myśli, miłej rozmowy i entuzjazmu do takiego zarażania pasją do rękodzieła no nie jest w stanie płonąć non-stop. No, tylko jakieś takie mądre ładowanie baterii chroni nas wszystkie przed wypaleniem. Wystarczy taki drobny zgrzyt, jakiś słabszy dzień, albo gorszy dzień kogoś z zespołu, no i całość może runąć trochę jak taki domek z kart. Wystarczy jakaś jedna nieodpowiednio dobrana osoba do zespołu i wtedy całość zgrzyta. Ogromnym wyzwaniem staje się delekowanie pracy komuś, z kim raczej wolałoby się przegadać całą noc o włóczkach niż produkować treści na fanpage'a. No, kolejne wyzwanie. No dobra, ale miał być o fakapach. No to opowiem Wam bez owijania. Struktura finansowa wynagrodzeń w naszym zespole wygląda jak jedna wielka porażka, bo tak naprawdę nikomu nikt nie płaci. Każdy pracuje tutaj na siebie. Ja sama niby deleguję, ale kończę najczęściej na wspólnym wykonywaniu zadań. Niby podlecam, ale i tak manikalnie poprawiam, więc w sumie robię robotę dwa razy. Niby próbuję być poukładana i tworzę jakieś takie niezliczone Excelki i planuję spotkania, a potem szczegółowo rozpisuję ich agendę. Ale i tak ciągle zawalam terminy, bo jak się komuś dzieciaki rozchorują, no to nie, nie potrafię po prostu powiedzieć nie i biorę na siebie czyjeś zadania. Albo sama. No sama też czasem mam chore dzieci. No dobra, to powiedzmy, że rola lidera zespołu to taki faka połowiczny, bo ciągle się tego uczę, więc jeszcze jest dla mnie nadzieja. Ale jak już będę w tym oświeconym miejscu pełnego panowania nad ogarnianiem zasobów ludzkich naszego zespołu, na pewno podzielę się z Tobą tą drogą. Albo po prostu Ci opowiem, że kto przejął tą rolę ode mnie, bo nie podołałam. Tymczasem pod skórnie mam dla Ciebie jedną sprawdzoną radę. Nie zapomnij o ludziach. To oni tworzą Twój zespół. To oni są przy Tobie w najgorszych momentach. Otwórz się na ludzi. Czasem pojawiają się dokładnie w tym momencie, kiedy najbardziej ich potrzebujesz i nawet sobie tego nie uświadamiasz. Mam nadzieję, że to zakończenie serii pomoże mi wprowadzić Was w wolny proces przedstawiania Wam najwspanialszych ludzi, jakich poznałam na swojej drodze. Pozostałych rękodzielników z naszego zespołu i wszystkie osoby, które poznałam, dopiero w momencie, kiedy sama zaczęłam gonić za marzeniami Pracy, życia prywatnego, pogodzenia wszystkich sfer ze swoimi ambicjami, chęcią do zmiany świata i wielkich wszystkich górnolotnych haseł, które kołatały mi po głowie. Zapraszam Was. Już niedługo kolejna seria. Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi, którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.